0: 讲点不一样的，讲点平常你听不到的。这里是演讲录 ，Rex 继续为你言说一切。咱们有一个专辑是《声律启蒙》啊，我在讲解所有的《声律启蒙》里边的每一条里边每一个典故，这是一个大工程啊，呃、到现在我也还没有做完，而已每天发几条，每天发几条，我算了算，这是一个大坑，我一共有九十条，每一条里边都有好多个典故，有时候两个字出来，一个字出来都是典故，我要讲半天。但是我发现这里边有一个问题啊，就是每一条啊，我大概讲个十几分钟啊，短的可能十分钟都不到，这只能。能是走马观花似的把这里边东西捋一遍，但是有些典故其实故事还更长，这个就不是《声律启蒙》那个专辑里边能够解决的问题了哈。所以我想着就把里边有一些还能够再继续讲下去的故事拿到演讲录里边来，好好的讲一讲。这不单单是为了讲《声律启蒙》啊，因为《声律启蒙》里边串的这些故事，其实就是我们中国古代啊、中国历史上古人的那些有意思的故事啊。正好《声律启蒙》替我们筛选了一下，留下来的全都是精华。好吧，今天咱们开个头，就从第一个韵部一东开始啊。一东里边有这么一句：梁帝讲经同泰寺，汉皇之酒未央宫。咱们今天就先讲一讲梁帝讲经同泰寺的故事啊。梁帝就是梁武帝啊。这句话的字面意思就是梁武帝在同泰寺讲经。这有什么故事好讲呢？啊，这故事要说就说梁武帝这个人，这个老头太有意思了。为什么老说他是老头呢？因为他当了好长时间的皇帝，当着当着可不就成老头了吗？他当了多久的皇帝啊？四十八年。单纯算这个年头的话，这已经不短了啊！能比他在位时间长的，按中国历史来算的话，其实没有几个啊。按照这大一统的王朝，在位时间最长的是康熙，康熙在位六十一年啊，乾隆六十年，是以他故意不想在位时间比他爷爷长啊。其实他在位加上后边三年太上皇，六十三年，这更长。这就顶头了啊！再说稍微长一点的啊，汉武帝这样的在位五十几年，很长了啊。再下一个梯队，可不就是四十几年了嘛？像梁武帝这样在位四十八年的啊，明朝两个皇帝，一个四十八，一个四十五，这都算很长的了啊。唐玄宗在位四十几年，在位四五十年，什么概念啊？在古代，人的平均寿命也就三十几岁，也就是说，有很多人这一辈子可能就经历过这一个皇帝。而且你还要看到梁朝这个背景啊，梁朝这是南北朝里边南朝的一个朝代啊。南朝我们说宋齐梁陈，我们都笼统的说这就是短命的几个朝代，短命多短命啊。其实宋齐梁陈里边，宋朝和梁朝算是长的，但是各自也就有五十几年。而这五十几年当中，梁武帝一个人就在位四十八年，你就想想吧，而且他还高寿啊。在古代皇帝里边，这个寿命也算是最长的第一梯队里边了啊！最长的，你要真说的话，南越王赵佗那活到103岁啊，那个他是偏于一隅啊，就两广加越南北部就那么的地盘，自立为皇帝了，但也就是一个小小的割据政权，对吧？啊，也不算多么大的一个朝代。那再往下就是乾隆皇帝啊，那真的是福气太大了啊！呃，青年即位， 2 5岁即位啊，再位60年，后边又当了三年太上皇，这。福气真是太大，没法比。再往下数呢，刚才是说好多皇帝在位年头可能比梁武帝长，但是很多都是少年即位啊。你像汉武帝即位的时候才十几岁啊，啊，像康熙这样的在位年头是最长，可是他即位的时候才六岁还啊，虚岁可能就七八岁。这么小的年纪他就开始当皇帝，在位时间虽然长，但是最后活的并不比这个梁武帝长啊。而且就乾隆皇帝还有唐玄宗这样的当皇帝的时候也是青年皇帝，二十几岁啊，那正是志得意满啊，人生最好的年华开始当皇帝了。哎呀，真是要什么有什么这种感觉是不是？梁武帝不一样啊，梁武帝当皇帝的时候已经三十七八岁了，这是中年了啊。在古代中年年纪就已经不小了，当皇帝他又当了那么久，四十八年啊，当到最。最后八十五去世，哎呀，看上去这人生也挺圆满的啊。年轻的时候，他在南齐，这也算是宗室子弟啊，官至雍州刺史啊。南朝的时候，那个什么什么州的刺史，那都是拥兵自重的一方诸侯啊，位高权重，而且还得皇帝的宠信。他打小就很聪明，喜欢读书，博学多才啊，在文学方面很有天赋。他跟另外七个人一块儿，跟那个靖灵王萧子良在一块儿玩儿，人称靖灵八友。这里边都什么人物啊？沈约、谢挑，咱就不说别人了，谢挑是什么人物？人？人物，这是李白的偶像啊，大谢、小谢，对吧？谢灵运、谢朓，都在这儿呢。那跟这些人物能够并称、能在一块儿数得上的话，梁武帝这个文学水平肯定不是浪得虚名。他这一生啊，儒、释、道搞了个遍。他青少年的时候，二十岁之前是尊儒的，中年是崇道啊。当了皇帝没多久之后开始信佛，他信佛是最有名的啊。南北朝的这些统治阶级都信佛啊，北朝在开石窟啊，对吧？北魏啊，云冈石窟、洛阳龙门石窟啊。南朝呢就建寺，南朝四百八十寺嘛，多少楼台烟雨中。而南朝这些皇帝当中，信佛信得最出名、最花样翻新的。就是梁武帝，他不光信佛啊，不光建寺庙，不光做布施啊，不光斋僧，不光给他们画地，给他们怎么怎么着，而且把自己都给舍出去了啊，四次舍身。啊，就自己出家当和尚去了。你说你堂堂一皇帝当和尚不合适啊，所以大臣就说你请陛下你回来啊。他说我回来不能白回来，你得拿钱把我赎回来。每次费亿万钱把他给赎回来啊，其实他就想逼着大臣们捐钱啊。啊，如果就直接说我要花亿万多少多少钱给什么什么寺庙，这事儿大臣多半不同意啊，因为钱还要从他们身上掏。那现在我直接去当和尚去了，你看着办吧。你不捐钱我就不回来了啊，拿自己做威。自己绑架自己，这效果看起来很不错吧？啊，他还规定出家人要吃素。你说出家人不就是要吃素吗？哎，在梁武帝之前啊，和尚是不吃素的啊。原本佛教按照原始教育来说，就是不进荤腥的啊，可以吃三净肉。什么叫三净肉啊？你没有看见，你没有听说，你没有怀疑，是为了你要吃它而杀死的动物的肉。你是可以吃的啊，除了三净肉，还要说五净肉啊，就是前边三个再加上自然死亡的或者被其他鸟兽杀死吃剩下的那个肉，你也可以吃。在这之上还有九净肉啊，咱就不说了，反正好像能吃的肉还挺多的，是吧？佛陀还在世的时候，啊，提婆达多曾经主张说，就不要吃任何的肉了啊，只要是佛陀的信徒，不许吃肉。但是佛陀批评他，纠正说。可以食用三净肉的，因为这个原理也很简单。僧侣自己是不是生产的，他要到各个地方去化缘，对不对？人家给他什么，可不就他得吃什么？你还想挑？你说我不吃肉，我要吃什么什么什么东西，这像话吗？对吧？人家布施给你什么，你就吃什么。但是这规矩到梁武帝这儿开始改了。公元五百一十一年啊，梁武帝写了四篇断酒肉文。在皇宫召集僧尼一千多人，公开宣读，第一次提出禁止僧尼食一切肉，否则王法质问。这是规定信众的啊。除此之外，梁武帝还提倡臣民，就是不信佛的也要吃素啊，并且规定祭祀天地神明、祖宗那个贡品，本来不是要上太牢嘛？太牢不是吃冷猪肉嘛？三生猪头、牛头、羊头，对不对？现在要改了，全部改成面粉捏的呵呵面捏一个牺牲品。所以这规矩开始执行了啊。后来这个南朝虽然这算短命啊，但是汉地佛教这个不食荤腥的规矩就这么立下来了，一直流传到现在。啊，那你说梁武帝这么笃信佛教啊，能变出花来的去重信佛教，他肯定做了不少功德吧？肯定得是个有福气之人吧？啊，你乍一看上去的确是啊，当了这么多年皇帝，又活了这么一大把年纪啊，那真是太有福气了，是不是？可是偏偏他的结局属于皇帝当中啊非常非常少见的啊，非常匪夷所思的一种结局，他居然是被饿死的。你想，梁武帝好歹建立了一个王朝啊，在位四十八年，当了那么多年皇帝，最后居然是饿死的。其实历史上有几个很有名的人物都是这么个死法，比如说齐桓公，春秋五霸之首，哎，响当当的一代霸主啊，最后临了临了，管仲已经死了。管仲说：“你远小人啊。”齐桓公不听，最后生病了都没人管，居然把他的寝宫还拿墙给砌起来，连饭都不给他吃，最后生生就病饿而死。死了之后俩月都没人给收尸啊，因为他的儿子们正在争夺他这个君位，争夺他的继承人的位置。俩月之后，这尸体已经被虫吃鼠咬，已经不像样了啊，才给他发丧，才给他出殡，就这么个惨法。那还有一个著名的人物，就是战国时候赵国的赵武灵王。这也是响当当的人物吧、啊，哈！我们学过历史都知道赵武灵王胡服骑射，哎呀，这个太厉害了。但是晚年啊，晚节不保啊，也是陷入了这个继承人的问题啊。本来他喜欢小儿子啊，大儿子继承权给剥夺了，让给小儿子。可是大儿子要拜小儿子呀，这因为他是君，他是臣了，对不对？他在旁边看着于心不忍啊，又开始关照大儿子。问题是您现在已经退位了啊，你已经相当于是太上皇了。当然他不是皇帝啊，他是国王，你已经。退居二线了，你还管前面这事儿干嘛？最后搞了个一塌糊涂啊！大儿子没保住，自己呢饿死在沙丘宫啊！一代雄主就这么饿死了啊！这真的是太匪夷所思，让人唏嘘不已。梁武帝呢也是啊，前面也挺辉煌，好歹人家是开国之君，啊，而且当了这么多年皇帝，你说一点政绩都没有吗？也不是啊，你看他还信佛，又积德行善的。可是到临了，碰上了个侯景。侯景是什么人呢？一个北方的胡人啊，你别看他后来又追往上追自己的先祖，说是汉朝的时候就怎么怎么着，他也不是汉人啊，他自己是一个胡族。那时候魏晋南北朝的时候，这北方少数民族一点都不奇怪啊。他本人也是先跟着尔朱荣，后来跟着高欢，那这就算东魏这边的了。结果呢，后来又想投宇文泰，宇文泰不收他怎么办？转投梁朝啊。你看他反反复复这个样子，这叫什么呀？这叫三姓家奴，好不好？我们知道的，在他之前被称作三姓家奴的人是谁？就是吕布吧。侯景就是这么一个吕布式的人物啊。当然，他武功没那么高强，而且两条腿不一般长，啊，且身有残疾。倒不说他残疾怎么样啊，他确实武力值不怎么高，但是颇有谋略啊。这谋略也不见得有多远大，但是捣乱足够了啊。在北朝捣了一通乱啊，这要投奔南朝，投奔到梁武帝这儿来。他来这可不是光着身子来的啊，带着地来的啊。那梁武帝当然欢迎了啊，我就可以准备王师北定中原了，哎，这多好了！这从东晋以后就没有实现的事，弄不好就在我手里就要完成了，多好的一个彩头，对不对？而且做梦梦见呢，有人要投奔而来啊，果不其然，这侯景就来了，那肯定是大肆欢迎。对侯景的待遇也非常好啊，按理说应该君臣和谐吧？哎，这不就出乱子了？侯景多疑呀、啊，对吧？他反反复复的习惯了，看谁都想害他啊。那梁武帝，你既然接收了人家，你就信到底吧，信人家吧。结果东魏这边小失离间啊，他就中了计，把侯景就给逼反了啊。侯景这一反，很快就把首都。健康嘛，就给围住了啊！那梁武帝怎么办？一边坚守，一边等待援兵吧！啊，援兵就是各地的秦王之师来了吗？来了呀，来了就不动了啊！拥兵自重，这些王爷们啊，都是他儿子们还是什么？都是亲戚，但就是见死不救啊！后来城破了，他在台城就别软禁起来了，啊，就吃的喝的都不记了啊！其实他不是没吃的，但是心里边苦啊！后来嘴里边也苦啊，想吃蜂蜜，蜂蜜不给他。啊！你要知道，他那时候已经是八十五六岁的老人了呀，打小哪受过这种苦？打小就是贵族啊，三十八九岁的时候当皇帝，当了四五十年的皇帝了，哪受过这种委屈？啊，最后，啊，宝宝心里苦，宝宝一命呜呼了。真的是他活该碰上侯景这样的人啊！侯景是什么人？这就是一个忘人啊！咱们前面已经说他是三姓家奴了啊！他干的奇葩事可不止这一件。要说他后来把梁武帝给弄死了啊，立个傀儡，自立为帝，这都不算什么奇怪的事啊！这是标准操作嘛，对吧？篡权夺位嘛，对吧？但是他在当皇帝之前给过自己一个什么封号啊？宇宙大将军啊！这个千古独此一份儿，就这么奇葩的称号、啊。你说他不知道宇宙啥意思吗？还是说那时候宇宙跟我们现在理解的宇宙不是一回事吗？不是啊，先秦诸子百家里边，狮子就早就说过了，什么叫宇，什么叫宙啊？四方上下曰宇，往古来今曰宙。宇宙宇宙，这就是所有的时空啊！这个侯景敢自称宇宙大将军啊，这不是妄人是什么？那你说梁武帝最后结局这么个惨法，他之前做那些功德都不管用吗？哎，说到这些功德啊，还真是有一个很著名的公案啊，是有关于梁武帝的。当然还有关于另外一个著名的人物，就是菩提达摩，也就是达摩祖师。哦，公案啊，咱先说公案是啥玩意儿？案、啊，本来指的就是长条桌啊，就是人吃饭的时候啊，读书写字的时候用的一种家具。鸡案鸡案总是放在一起说的，鸡就是小点矮点小茶机，对吧？咱不老开玩笑说吗？说生活就像一个茶几，上面放满了悲剧。呵呵反正鸡案就当他桌子讲。那公案呢？公家用的案。那公家用的案子是来干嘛的呢？处理文档的，处理文卷的啊。所以后来处理那些文读，那些文卷也叫公案。那这些文卷里边记载的是什么呢？哎，就是案件。你看这名字已经这么用了啊，案件、案件就是一个一个的案子。啊。我们到现在也还用案卷。那一个一个案卷里边写的都是些什么东西呢？啊，有事件，有事实，有证据，有结论啊，最后的判断啊，谁有罪，谁没罪，最后有罪的怎么判的刑，对吧？就这些东西。这些案卷吧，你要说就是文读啊，就里边这些列的这些东西，按公文的这种形式看的话，实在没什么好看的。对普通公众来说，没什么好看的。但里边如果挖掘出来故事，很多是很有意思的。所以后来就有人把这些公案写成小说啊，所谓公案小说，从宋元话本开始到明清传奇小说，好多都是这种公案小说啊，包括什么包公案的、刘公案、的、施公案的，好多好多。后来我们这种传统的公案小说就跟西方的这个侦探小说结合到一块了啊，当然也还是外国人先开始搞的啊，高罗佩嘛，写《大唐狄公案》，一个赛一个的好看，啊。到现在看都还很有意思啊。这是后话了啊。那如果说在这个角度去运用这个“公案”这个词儿，算是顺理成章的话，另外有一个角度，另外有一个领域去用这个词儿，就比较有意思了啊，就是道教或者佛教里边的祖师爷的一些典范、一些言行，尤其是佛教禅宗啊。啊、那里边有好多的这种公案小故事，一个比一个有意思。那为啥这些故事也叫公案呢？它跟刚才咱们说那公案有什么关系呢？哎、啊，我觉得从现代这个法律的一个角度来说，可能比较好理解。就是我们知道西方法学分为大陆法系和英美法系，对不对？啊，英美法系它不是成文法，它是什么？它是判例法。他没有什么具体条文规定什么什么情况下应该用什么什么法律啊，也不是没有啊，但是相对来说，传统是他之前有个什么案子啊，这个案子是什么什么什么情况啊，那个当时是怎么判的？你现在碰到这件事儿了，你比照那个案例啊，这个案子应该怎么判啊？大概就是这个意思。那禅宗呢，多少也是有点这个意思啊。你看那个《西游记》，唐三藏去西天取经啊，他怎么叫唐三藏呢？三藏法师，对吧？经律论三藏啊，这是整个的一套佛教的典籍，对吧？教三藏的不是只有他，啊，最著名的三藏法师其实还有一个，就是姚秦三藏法师鸠摩罗什啊。你现在看《金刚经》经典一本，还是写的姚秦三藏法师鸠摩罗什译。但是佛教那么多的经典啊，禅宗说我都不用啊，因为禅宗讲究的是什么？明心见性，直指人心，不利文字，教外别传，不利文字啊。不需要有什么文字啊，要什么经典呢？佛陀本来也说的是不可说呀，啊，你要非说用什么经典的话，呢？禅宗就是核心有一本《金刚经》，但是呢，那也是个参考啊。再有就是《六祖坛经》，但《坛经》不是传统的佛教经典啊，它里边不是如是我闻呢，不是写的佛陀的言行啊，它写的是什么呢？写的是禅宗的六祖慧能大师的故事呀，啊，那里边最著名的是那个故事，还有那个偈子嘛，本来无一物，何处惹尘埃？这其实就是禅宗里边非常著名的一桩公案了。禅宗讲南顿北渐嘛，南宗就是六祖慧能这一支，后来成了主流了嘛。讲究的是人明心见性是怎么着的？要顿悟啊！你要领悟佛法，不是靠你循序渐进啊，你步步为营啊，天天精进精修佛法，就一定能够达到一种觉悟的境界的啊！先告诉你，没有觉悟这种境界的啊，没有一个领悟叫做领悟这种境界。佛教里边全是这样的话。那你说我应该怎么修行呢？我要出家吗？啊，我要去念佛经吗？刚说没什么经可以给你念，那我干嘛呢？哎，洒水扫地去吧。哎，你就上街乞讨去吧。哎，你就念经也是一条路啊。要不我写字，要不我画画，要不我种地，你总得干点啥嘛？哎，也也可能你不真的什么也不用干，这你总得有个标准，没有标准，好，那怎么办呢？我怎么才能算觉悟呢？对吧？这也得有个事儿说吧。哎，怎么着啊？就是有一堆这种公案，你看看之前的祖师他们是怎么悟道的啊？从这些历代祖师的言行当中，你去揣摩，哎，怎么才算是悟道？当然要从最早的拈花一笑开始啊。佛陀在灵山法会上拈下一朵花来啊，大家都不知道你他要干嘛，就摩诃迦叶尊者旁边微微一笑，哎，他就算悟道了。明心见性啊，直指人心啊，他悟到了啊。至于他到底领悟了什么，这个东西只可意会，不可言传。连这句话啊，只可意会，不可言传，这也从禅宗里来的呀。那历朝历代的这些高僧大德们啊，留下了很多这种禅宗的公案，从天竺一直传到中土啊。刚才说摩诃杰叶尊者，就算是。天竺禅宗的初祖啊，一直传到第二十八代祖啊，就是菩提达摩。达摩祖师到中途啊，传了二祖、三祖、四祖、五祖、六祖，后面就开枝散叶，到处都是了。你去翻一翻那些禅宗的公案啊，你说翻什么书啊？最著名的一本《五灯会员》啊，《五灯》本来是五本书啊，把《五灯》合在一块儿，这就是《五灯会员》。《灯是啥玩意儿？灯就是一灯啊，呵我们看《射代英雄传》啊，看那个《神雕侠侣》里边有一灯大师，对吧？所谓一灯可破千年暗，一灯是什么？在佛教里面，这个灯啊就是菩提心。那暗指的是什么呢？烦恼之暗啊。一灯入于暗室，百千年暗悉能破尽啊，当真是功德无量。所以你看禅宗的公案都叫什么什么传灯录啊，这五灯会员就是一个集合啊。你看这个就很清楚了。再有就是历代高僧传里边的故事啊。一个赛一个的好玩啊！比如说刚才说的拈花一笑的故事啊，比方说风动翻动和尚心动的故事啊，比方说刚才说六组的那个故事啊，再比如说什么当头棒喝的故事啊，比如说布袋和尚的故事啊，等等等等，可有意思了！大家有空真的拿一本瞧一瞧，说不定就有所悟呢。哼。好吧，好吧，解释了半天什么是公案，其实只为了说跟梁武帝和达摩祖师有关的这一桩公案啊，就是达摩祖师来到中土的时候，他是什么路线进来的？我们知道他最后是去了少林寺，少林寺在河南，对不对？河南那个时候属于北朝啊，北魏啊，当然南北朝嘛，对不对？但是他登陆是从广州这边登陆的，广州这边在南朝啊，也就是说他先到了南朝，那他为什么没有留在南朝呢？南朝皇帝像梁武帝这样那么崇佛。啊，那么礼佛都要把他的治下变成人间佛国了，这达摩祖师为什么就没留在梁朝呢？说的就是有这桩公案吧。啊，梁武帝听说有天竺来了一个大德高僧啊，已经登陆我东土了，赶紧把达摩祖师请到都城来，就是到健康了啊，两人就相见了。见面之后，梁武帝张口就问：“啊，说朕自即位以来，我又是建寺庙，又是写经啊，度僧无数啊，你看我这功德怎么样啊？”叫有何功德？这话说的很不谦虚啊，就差直接说出来了。说大师，你夸我夸我，赶紧夸我！大师怎么说的？大师毫不客气啊，说并无功德啊，根本就没有什么功德。这梁武帝大吃一惊啊，问何以并无功德呀、啊？大师怎么回答的？说这只是人天小果，有漏之因，如影随形，虽有非实。你这都是小功德，你这都是假功德，你这有漏啊！看似非常巨大，但是都漏下来了啊！有福报也是有漏的，不是终极的，不是究竟的。那梁武帝不甘心啊，他说：“你说我这是假的，那什么是真实功德啊？”达摩祖师说什么？静智妙远，体自空寂，如是功德不于世求。这梁武帝算听懂还是没听懂啊？也不知道啊。下边又问说：“何为圣地第一义？这天上地下什么才算是至圣呢？”这话说的也很不客气啊，也就差直接说出来说：“赶紧的，啊，说我是圣人，说我是圣人。”皇上都认为自己是圣人嘛。但是达摩祖师怎么说的？阔然浩荡，本无圣贤。哎，天上地下无圣无凡，没有什么圣人和凡人的区别啊！我们佛家讲究的是众生平等。当然后面这些话他没说呀，只点了一下说没有什么圣人，这对话就没法继续下去了啊！两人是不欢而散。所以这达摩一看在南朝根本就没法弘扬他的佛法啊，这才一苇渡江去了北朝啊，到少林寺里边面壁九年啊。传下了他的衣钵啊，这个地方衣钵首先是字面意思啊，因为别的地方都是借用，他这地方是正根的啊。衣钵就是达摩祖师的袈裟和他的钵盂，当然了，也代指他传下的佛法。行吧，这个故事咱们就算讲完了啊。我讲那么一大通，讲什么呢？纯粹就讲梁武帝的故事吗？啊，还是咱们这也传一传佛法没有啊？咱又不是宗教节目，我也不是宗教家，也不能干这个事儿。就是讲起来这故事啊，有点感悟，有点想法，跟大家交流交流啊。我想起来前几年有一些人有一个现象啊，就是高调做慈善啊，我捐了多少钱，我做了什么好事，我经过媒体报道，我通过各种这个热度去蹭啊，去炒啊。恨不得满天下都知道我在做慈善，这种事情好不好？当时也引起争议。有人说了，这做慈善本来是好事啊，可是做的那么大张旗鼓，有这个必要吗？啊，也有人说，人家毕竟是真金白银的捐了、啊，对吧？啊，做这事情的本人也说了，说第一，我毕竟做了善事啊；第二，大家都知道我有什么不好啊，一个示范效应嘛，让大家更多的人参与进来啊，更多的人来做慈善。归根结底，这不还是一件好事吗？说实话，我一开始碰到这种事情的时候，本能的觉得哪儿不太对，但是又说不上了哪儿不对。直到我看到对某一位慈善家的一个访谈啊，人家记者问到说类似这样的人你怎么看，人家怎么说的？人家是慈善家，首先是个大企业家，很有钱、啊，比那个高调做慈善的人更有钱啊。他怎么说？他说，在我们这样的人看来，你说你去做慈善吗？你是去帮助别人吗？你说你做了什么功德吗？没有啊，其实你应该感谢被你帮助的人，是他们给了你让你做慈善的机会。我当时第一次听到这样的话的时候，我就想，啊，原来是这个意思啊。那我们今天说到梁武帝了啊，你听听他的这些故事之后，你再想这样的人，这是不是一样的个意思呀？啊，我斋僧，然后我做好多善事，我捐了好多钱，我把自己都出家了之后，让大臣来赎我亿万钱都捐到寺里面去了。我做了很多功德吧，就像这高调做慈善一样。你看我捐了多少多少钱？你看我捐了多少多少钱？啊，去表功，生怕别人不知道。这有什么功德呢？就是达摩祖师说的，没有什么功德啊。的确，你的确付出了啊，花了真金白银了，也确实帮不到人了。但是你不是无所图的呀，不是无所求的呀，求的是什么呀？求的是名啊，这是花钱在买名啊。想到这儿，我们才能明白为什么我们当年学习雷锋好榜样，要提倡做了好事不留名呢？因为我们说助人为乐，助人为乐啊，助人本身这件事情就能给人带来快乐。为什么？因为你做了好事，帮助了别人之后，实际上是别人对你的一种认可，对你价值的一种认可。真的，真的说到底，你说一个人的价值体现在什么地方？其实更多的体现在别人眼中，在别人看来你有什么用？你对别人有什么用？啊，这倒不是说你活着是为了别人而活，不是说一定要都利他主义啊，而是你真的去探寻一点你存在的价值的时候，你不得不问自己这样一个问题：你的价值何在？今天早上，我在我某一个平台的后台还收到一个朋友的留言，说：“你能不能讲讲人生的意义是什么？”这是一个很年轻的朋友啊，说自己很迷茫，如何如何。我也曾经很迷茫，我现在都不敢说我有多清楚。其实这是一个价值观认同的问题啊，就是你认为什么东西有价值啊？我们老说三观，三观什么叫三观？世界观、人生观、价值观。价值观其实是一个核心，你认为什么东西对你来说有价值，然后你做这个事情了。然后你就会认为有意义。你说其实没有什么高大上的东西，什么都可以消解，什么都是虚无，好吧？那这就是这样一种价值观。但是我又想到当年看那个电视剧《士兵突击》里边，许三多他怎么说来着？啊，我认为人就是要好好活，好好活就是要做有意义的事。什么叫做有意义的事呢？做有意义的事就是要好好活，好吧？这是循环论证，但是他自己自足了，他自己可以有一个稳定的价值观，他就可以踏踏实实活得很稳当。我刚才说，我也经常很迷茫啊！就不说别的，就说我做这样一个节目、演讲录，我做它干嘛呢？有什么意义呢？我周围经常也有人跟我说啊，说你这不就是给人聊天吗？聊天别人可能愿意听，但是又没人给你钱，你你做它干嘛呢？说实话，听到这样的话，我也很沮丧啊！我也曾经怀疑过、犹豫过。但是什么支撑我把这个节目一直做下去呢？虽然断断续续,续，但我毕竟坚持下来了。为什么？因为做这样一档节目，很神奇的一点就是你能获得一定的反馈啊！我经常的在后台看到有听众给我留言啊，会跟我说说：“哎呀 ，Rex， 我好喜欢你讲的东西啊！”会说：“哎呀 ，Rex， 你讲的什么什么东西太好了啊！”当然也有会骂我的，说你讲的什么破玩意儿！啊’。但至少他也听了，对不对？我时时就在这些留言当中获得鼓励和鞭策。比如说我之前在。直播节目还是我之前的什么节目里边也举过这样例子啊，就是那时候是夏天啊，汛期，我收到一条留言，说我在武汉守大堤，长夜漫漫啊，听听演讲录，时间就这么悄悄的过去了。看了这话之后，我突然觉得我好像还有点用哈，我一下子就感到心里特别温暖。那你说是我帮助了他，还是他帮助了我呢？当年的这个朋友。到现在我也不知道是谁，我也没有什么办法能跟他联系上。但是他既然在汛期的时候能被安排去武汉守大堤，那他估计就是武汉的本地人。武汉啊，也是最近我们最揪心的一个城市。也不知道他现在怎么样了，我只能说希望他一切安好。那么在这次突如其来的疫情当中啊，我们天天都被一个一个的有名字的、无名字的英雄感动着。在前线呢，是一个一个的医疗工作者，是解放军，是社区工作者，是负责联络、负责调配、负责运输、负责建设的这些人，我们向他们致敬。那么在背后呢？有多少企业，多少明星，多少有钱的、没钱的，纷纷踊跃捐款捐物资啊！主要是医疗的、生活方面的一些物资，还有一些就是更令人感动的，其实是一些普普通通的人。比如说，我是山东人啊，我看到说这次山东的捐献啊，就号称是搬家式支援。每天几百上千吨的蔬菜瓜果，什么大葱大蒜，什么都往这边搬。比方说，我们看到说警察局里边来了捐款的人，几千、几万、十几万、几十万的扔下钱就走。我问叫什么名字，就说我是中国人啊。还有主动送口罩的、送盒饭的、送消毒液的，这些都是普通市民啊，也没有留下名字。这不就是做好事不留名吗？啊，你说这些人做这些事情为了什么？不为什么。我想，就是内心有一个声音告诉他们，他就应该做这个事情。就是我们从前说的，说学雷锋做好事。别人说要感谢你，你应该说什么？没什么，这是我应该做的。难道这是一句空话吗？当然不是，看是什么人了。如果真正是助人为乐啊，以助人为乐的话，那真的我做了这件事情，真的帮到了别人的话，对我是一个价值上的认可。而如果不做这件事情呢？应该做的事情你没做，你心里难受啊。绝不否认有人会怀着功利的目的啊，绝不否认有人会像梁武帝那样啊，做一些能够显摆得出来的所谓功德。但是，真正的最大的功德，其实就在这句话里，这是我应该做的，好吧？今天咱们借着《声律启蒙》里边的一句话啊，梁帝讲经同泰寺啊，来讲梁武帝的故事啊，后面兼论了一下所谓的功德。咱们这期演讲录就讲到这里吧。大家如果想听更多演讲录的节目的话啊，欢迎大家关注我的公众号，就叫演讲录啊。咱们说的这个演讲声律启蒙啊，就在公众号里边回复“声律启蒙”，或者在底下菜单里边点一下就能找到了。话不多说，咱们下期再见。